0: Suena empezar 937 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y 975 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z, Nacional. soy Leo Díaz y hoy es miércoles, miércoles 15 de junio del año 2022, mitad de semana a mitad del registro laboral de esta semana del mes de junio caliente que ha bajado un poquito la temperatura con cierta lluvia por ahí pero antes de comenzar el cañaveral Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Vamos arriba, vamos arriba de inmediato, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional. Siempre recordándole que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z quiero recordarle que tenemos el viajecito mire, con Félix del Caribe y Leito días del 7 al 12 de septiembre, mire, anótese ahí todo incluido por 669 dólares, por 50 pesitos, usted reserva mire, vamos para allá a vacilar sé que es en septiembre, sé que falta pero mire, anótese, separe con 50 pesitos, hay mucha gente ya anotada en el viaje, contento que vamos para allá, le voy a dar el numerito mire, 787 622-4800 622-4800 vamos para Punta Cana en el Hotel Caribe de Luz Princess. y la vamos a pasar de maravilla, también podemos usar el hotel del lado, el hotel gemelo que también podemos usar eh, la piscina, eh, la playa los restaurantes todo, todo, todo igualito, dos por uno, dos por uno mire, nadie le da esto así que vamos a Punta Cana con Félix del Caribe y leí todo día, leí todo día. La, mire, leí todo día está incluido, ¿sabes? Ahí los chavitos esos. Así que no se lo pierda. Vamos de inmediato. Mire, hoy estoy contento, ¿sabes? Todos los días estoy contento, pero hoy tengo una contentura adicional. Yo no sé qué rayo es, pero tengo una contentura adicional. Así son las cositas de este mundo. Así son. Mire, vamos de inmediato con el COVID. Estamos cerca del umbral de los 400, ¿verdad? Llevamos semanas, ya muchas semanas, entre 350 y y cerca de los 400 es la vez que más nos hemos visto cerca de los 400 393 no sé si pasaremos los 400 pero nos mantenemos eh, en esa cifra subiendo y bajando un chililín pero nos mantenemos ahí la positividad a todo tren por donde quiera hay covid saben Olvídate si es 28 si es 35 si es 40 hay covid donde quiera yo parto de esa premisa <coughs> y entonces la mascarilla, ¿verdad?, dependiendo dónde me meta, si veo que está la cosa muy, muy complicada, o si lo requieren, por supuesto, y las vacunitas, y todas esas cosas, todas esas cosas. Eso con relación al COVID. ¿Con quién vamos ahora? ¿Usted sabe? ¡Luma, Lumita, Lumera! Mire, verifiqué a las 5 de la mañana. Hoy verifiqué un poquito antes, me levanté, ya a las 4 y media estaba de pie, ¿sabes? Automático, ya, no, el cuerpo se acostumbra, entonces, eh, por alguna razón que yo desconozco, ¿verdad? Pues uno tiende a despertarse antes de que suene el, el timbre ese. Y, y hoy a las cuatro y media ya no podía dormir más nada. Me levanté seguí por ahí para abajo. Así que antes de las 5 de la mañana verifiqué y habían 10.706 abonados sin energía eléctrica. Eso no es común. Yo les he dicho que lo común, a base de lo que he venido ya por tanto tiempo examinando y verificando, entre 300 a 1800 de casi millón y medio de abonados pues hoy habían 10.706 entonces verifiqué dónde estaba el problema <coughs> el problema estaba en Caguas la región de Caguas con 6.217 y Mayagüez con 3.785 o sea que entre Caguas y Mayagüez ahí estaba el grueso de los abonados que no tenían energía <coughs> entonces verifiqué ahora antes de comenzar el programa, y bajó a la mitad, de 10.000 bajó a 5.127. Sigue siendo Mayagüez el área de mayor problema con 2.196. Así que algo se reventó en esas dos regiones que provocó ese número elevado de eh, abonados y energía eléctrica. ¿Ves cómo yo fiscalizo a Lumita? Sí, yo digo aquí lo que hay, con las tablas que ellos proveen, Mire, si eso no fuera verdad, Jaramillo, ya le digo, tuviera una procesión descalzo al mediodía con ese sol caliente en la Valdorioti de Castro, diciendo que eso es un engaño. Así que él está calladito. Mientras usted lo escuche calladito, es que todo está bien. Mientras usted no oiga a Luis Raúl y a Jaramillo, mientras no los oiga ni los vea, es que todo está funcionando perfectamente bien. Tan pronto revienta el guito, ellos empiezan un alboroto, una gritería, que esto es terrible y que se va a acabar el mundo. Ya yo conozco a mis muchachos yo los conozco y los quiero muchísimo besitos en el cutis para los dos son extraordinarios esos muchachitos son tremendos así que eso con relación a Luma Lumita Lumera mire aquí como en cualquier otra parte del mundo libre cuando digo mundo libre es donde quiera que hay democracia en el mundo entero ¿verdad? no voy a hablar de los sistemas que son opresores por ahora los medios de comunicación Determinan qué le van a dar importancia y qué no. Y yo estoy incluido ahí, ¿verdad? Porque esto es un programa que se transmite a todo el pueblo de Puerto Rico y fuera de aquí. Y yo determino qué temas toco y el enfoque que le voy a dar. Esa es mi línea editorial, lo que yo creo. Pues yo no discuto todo aquí, ¿verdad? Discuto algunas cositas. Y las discuto desde mi punto de vista. Y así hacen todos los medios de comunicación, a lo cual tienen perfecto derecho. ¿eh? Todo el mundo, y usted escucha y ve lo que usted entienda. A usted nadie lo obliga a sintonizarme. Usted lo hace porque le gusta, quiere escuchar o ver el programa, ¿verdad? Igual que cualquier otro programa. Y mi exhortación y mi sugerencia siempre es ver y escuchar todos los programas. Por lo menos yo lo hago así. Yo no escucho y veo solamente los programas donde se habla lo que yo quiero que se hable y donde se opina como yo opino. No. Yo escucho y veo a todo el mundo. A ver, ¿cuáles son las distintas ideas que hay? De ahí nos nutrimos y crecemos como sociedad. ¿Por qué hago este introito? ¿Por qué hago esta introducción? Porque un evento trágico que ocurrió la semana pasada, sumamente trágico, una joven confinada de nombre Chanel Colón Ponce apareció muerta en la cárcel. Y se está investigando si esto es un suicidio o si alguien la asesinó. Esa investigación está en curso porque todavía no han terminado las investigaciones para poder concluir qué fue lo que ocurrió con esta joven. El sistema de justicia criminal y particularmente nuestras cárceles tienen, tienen, tienen que garantizar la integridad física, de sus confinados y confinadas el Estado no puede encarcelar a un ser humano después de encontrarlo convicto o sumariado ¿verdad? esperando juicio. y que ese lugar tenga las probabilidades de que esa persona pierda la vida en él en este ni en ningún sistema carcelario se puede permitir eso, en ninguno como producto de eso se han iniciado investigaciones por parte de la administración de corrección Ana Escobar que es la persona que dirige ese sistema con más de 30 años de conocimiento de ese sistema. No es una neófita. No es alguien que nombraron ahí eh, porque llegó una administración y nombró a alguien ahí para que dirija eso. <coughs> no. Tiene vasta experiencia en el sistema correccional de Puerto Rico. Es una persona sumamente competente. ¿Y por qué hago esta, esta distinción? Porque... He visto medios de comunicación, algunos, ¿verdad? No todos. Yo creo que la inmensa mayoría ha tramitado esto con mucha responsabilidad como corresponde. Porque tenemos que saber todo, nosotros necesitamos saber qué ocurrió con esta joven. ¿Por qué perdió la vida? Una joven madre, confinada. El delito por lo cual se le acusaba no es lo importante aquí. Porque no importa el delito que sea, no importa, por grave que sea, no puede estar en juego la vida del confinado. Y sobre eso también quiero hablar. Pero hay medios que en su afán de crear titulares y crear rating, casi acusan a Ana Escobar de ser la culpable de la muerte de esta joven. Es insólito. Y montan unos espectáculos ridículos y asquiantes tratando de decir, que la joven murió por la culpa de Ana Escobar. Es insólito. Ana Escobar ha pedido todas las investigaciones posibles para dar con la situación que provocó la muerte de esta joven. Y me atrevo a asegurar que la inmensa mayoría de los ciudadanos está igualmente pendiente, como tiene que ser, de la muerte de esta joven y esperamos que ciencia forense que es clave para determinar de manera científica lo que ocurrió y de igual manera las personas que allí estaban eh, que nos den luz y claridad y certeza de por qué esta joven perdió la vida, qué fue lo que ocurrió allí en ese momento en que esta joven perdía la vida, es triste que sectores de opinión pública en áreas de, de vender, de vender, de chavito, de chavito, y de procurar rating, asquerosamente, asquerosamente, hagan un ejercicio como el que yo he visto en los últimos días. Ahora es corrección, corrección, sí, por la folloneta del día, corrección. Dentro de tres o cuatro semanas ya nadie va a hablar de eso. Como somos, una discusión de horas como el virus. De, de 24, 48, 72 horas una semana o dos semanas y después nadie se acordó y nadie más se acordó del sistema de justicia criminal y mucho menos del sistema correccional y a nadie le importó qué rayo pasó lo importante era salir en el momento y llenar, llevarme los tres minutos de fama que mucha gente hay de esa aquí incluyendo políticos de todos los partidos de todos los partidos está el buscón de medios que hace Orilla para crear la, la sensación del momento y después nadie más supo qué rayo hizo y dijo cuatro expresiones, pero no hizo nada. Algunos que llevan tiempo en el gobierno y nunca habían hecho nada por el sistema de corrección, pero hoy están muy indignados. Hoy les duele mucho y es terrible lo que está pasando. Un montón de hipócritas. Sí, gente que lleva años en el gobierno y nunca se habían nunca habían procurado se habían cámaras en las cárceles. Hoy les preocupa mucho. Hace años que no hay cámaras suficientes en las cárceles. Y esta mujer, Ana Escobar, finalmente adjudicó, encontró encontró no, porque eso no es que lo encuentra uno en la calle procuró, buscó exigió dinero, dos millones de dólares para finalmente se adjudicó una subasta para la compra de cámaras está sin cámaras hace años el sistema correccional, pero ahora de momento hay un montón de indignados con las cámaras Sí, en la folloneta oh, no están las cámaras Mira y los que llevan el gobierno hace años legisladores, alcaldes y medio mundo ¿Verdad que no les preocupó? Pero ahora andan por ahí buscando prensa. Sí, 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 mire, las ovejitas nuestras, las ovejitas, o los cabros nuestros, nosotros no tenemos ovejas, aquí lo que hay son cabros, los cabros nuestros. Necesitamos saber qué ocurrió con esta joven. Ahora, miren también cómo opera la opinión pública. ¿Es la primera que muere? No, lamentablemente no. ¿por qué no le dan la misma atención a otros que mueren en las cárceles? Yo no escuché la misma indignación con el individuo que mató a la joven en el motel a la empleada a sangre fría. Si sí, ese, ese individuo estaba convicto en la cárcel porque mató a una joven empleada, trabajadora, luchadora, ganándose el pan la mató a sangre fría, le hicieron un juicio, salió culpable y estaba preso, apareció muerto, Sí se murió también, y yo no vi la indignación pública, es que unos muertos confinados valen más que otros, Sí examinemos eso, nadie les va a hablar de eso, mucho menos los políticos, que se mueren del miedo con los votos, como yo no estoy buscando votos, yo les hablo con claridad, valen más unos confinados muertos que otros, Yo noto que cuando se trata de ciertos delitos y aparece muerto el confinado, como que no pasa nada. Escucho gente diciendo, ya era hora que se muriera. Sí, eso pasa aquí. Quiere decir que no tratamos a todos los confinados igual. Quiere decir que la rehabilitación de la cual tanto hablamos no es igual para todo el mundo. Hay unos más iguales que otros. O estoy diciendo una mentira. Estoy diciendo una mentira. Examínese. Usted piensa igual de esta joven que lamentablemente y trágicamente murió y tenemos que saber qué fue lo que ocurrió porque nadie más puede morir en las cárceles nuestras. Eso tiene que ser un principio. Nadie puede morir en las cárceles. aun cuando atente contra su vida, tenemos que tener los mecanismos para que eso no ocurra, para que... Yo no sé si ese es el caso de esta joven, pero obviamente han habido casos anteriores donde personas se han suicidado en las cárceles y tenemos que procurar de que eso no suceda pero no noto en, en la opinión pública el mismo grado de, de, de indignación, y programas, y titulares, y, y grandes discursos, y, y, y primeras planas. No, hay unos muertos que valen más que otros. Sí. ¿Recuerdan aquel que quemó toda su familia en el pueblo de Florida? Hace unos años atrás. Murió en la cárcel también, apareció muerto, y yo no escuché gran revuelo. Parecía que estaba bien que se muriera o no. Sí, estoy tocando un nervio, lo sé. Tiene que ver cómo cemos, cómo somos como sociedad. como cemos, como cemos los seres humanos. Sí, cemos, cemos, sí, sé. Algunos se... Ay, Leo, tú eres abogado, no hables así. Mire como se dice allá en el pueblo, en el barrio, cemos. Sí, hay que tocar duro el nervio. Sí porque nos tiene que indignar todo confinado que muere en las cárceles, no importa lo abominable del delito que haya cometido porque es una vida. Yo no creo en la pena de muerte, nunca he creído en eso. Nunca he creído que una sociedad que dice que es un delito matar, acabe el Estado matando a las personas. Pues el Estado es igual de asesino que el asesino. No creo en la pena de muerte, por abominable que sea el delito. Usted enciérrelo ahí de déjelo hasta, hasta que se acabe su vida en la cárcel pero no lo mate, no creo en la pena de muerte, ni de un ciudadano a otro, ni del Estado al ciudadano, no puedo creer en eso. Y entonces veo aquí un esfuerzo por criminalizar a Ana Escobar, la llevan a los programas y la interrogan como si, como, como si ella fuera asesina, claro que ella tiene una responsabilidad ministerial por velar ese sistema, y claro que tiene que dar explicaciones, y claro que tiene que pedir todo, toda la investigación, pero lo otro... Lo otro es un ejercicio político de estridencia, incendiario, de procurar rating y vender anuncios. Sí, sí, sí. Estoy clarito, estoy clarito. Llevo muchos años en esta sociedad, en esta, en esta, en la mía. Caribeño y latinoamericano soy yo, caribeño y latinoamericano. Y puertorriqueño. Sí de aquí, yo nací aquí. Y por aquí me quedaré hasta que los huesos se, 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 se esparzan por ahí. Sí, es trágico y lo tengo que señalar porque veo como de la tragedia humana algunos solo piensan en hacer dinero. En hacer dinero, supuestamente por cuestiones de principio, y es por todo lo contrario, porque no los tienen. Llévate, chero. Estás a Z Nacional. Por el la música y Z93. Y ahí estamos, mis amigos, Nación Z, nacional de regreso aquí a nuestra segunda media hora. Soy Leo Díaz. Y bueno, a tono con el tema que acabo de eh, explicar relacionado a la trágica muerte de la joven eh, Chanel Colón Ponce, confinada y que estamos esperando porque las autoridades finalmente identifiquen qué fue lo que ocurrió eh, eh, con esta joven. Eh, el Instituto de Ciencia Forense en estos casos es vital. Eh, nos arroja la evidencia científica para poder tramitar todos estos casos y es importante lo que ayer se anunció la sala de ciencia forense donde se tramitan este, todos estos procedimientos a, a los cadáveres pues su, eh, sufrió una remodelación inmensa, 4 millones de dólares se invirtieron en esa sala para convertirla en una altamente tecnológica y poder tramitar en solo algunos minutos lo que antes tardaban horas o días. Así que esto nos convierte eh, en una jurisdicción de avanzada en cuanto a esto se refiere. Tenemos que remontarnos a lo que fue el proceso en ciencias forense después del huracán eh, María, ¿verdad? La falta de equipo, eh, de personal, de buenos salarios, en fin. Algo que... Afecta a todo el gobierno de Puerto Rico, pero particularmente en esta área es sumamente sensitivo y tiene que ver con la dignidad humana y el dolor de las familias cuando se pierde un ser querido. Así es que eh, eh, la doctora Conte y lo que se ha ocurrido allí y el gobernador que identificó, no son fondos federales, ¿saben? son fondos de aquí, del presupuesto de Puerto Rico, 4 millones de dólares. Es impresionante lo que podemos ver a través de los medios de cómo se transformó esa, esa sala. <coughs> Quiero hablarles ahora también del proyecto de estatus. Tenny Hoyer, que ustedes saben que es el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, insiste en que en este mes, y ya estamos a 15, solo resta la mitad del mes de junio, se debe estar radicando el proyecto de, de consenso que se ha establecido que se va a radicar. Hasta el momento no hemos escuchado de enmiendas que se anticiparon, iban a ocurrir, particularmente Nidia Velázquez planteaba, que ella quería que se especificara un poco más en cuanto a la ciudadanía americana en las opciones de libre asociación y de independencia. Probablemente eso está ocurriendo, eh, ese, esa discusión, ese diálogo, para finalmente concretarlo en la medida. Eh, no lo sé, meramente estoy especulando, pero cuando veo al portavoz de la mayoría de manera convincente o convencido de que en efecto se va a radicar el proyecto durante este mes, pues Pienso que él conoce al detalle la interioridad de esa discusión, de ese análisis de las autoras o autores, debo decir, de, de este proyecto. Así que en cualquier momento debe estar radicado el mismo, eh, yendo a la comisión de Grijalba y dándose allí eh, la, la votación de rigor. Ayer hablaba eh, de, de Donald Trump y hablaba de cómo Barr, quien fue su secretario de Justicia, pues planteaba rasgos muy negativos sobre el expresidente de que estaba alejado de la verdad y todo este tipo de cosas. Eso es la vista que celebra la Cámara de Representantes Federal con relación a los incidentes del 6 de, 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 de enero del 2021. Sin embargo, mire lo que ocurrió ayer. Esto es importante porque vemos eh, la, la do, los dos lados de la moneda en el proceso político, ¿verdad? Ayer, Tom Rice, congresista, Republicano de Carolina del Sur perdió la primaria de su partido frente a Russell Fry, otro republicano en el caso de Tom Rice eh, él estuvo en favor del residenciamiento de Donald Trump o sea un republicano que no quería a Trump fue a la primaria de su partido lo retó un aliado de Trump que tenía el favor de Trump en la primaria y ganó Quiere decir que el poder de Donald Trump y su influencia en el partido republicano está vivito y coleando ahí. Está vivito y coleando ahí. O sea, no, no se puede subestimar a nadie en el proceso político. Habrá perdido la elección, pero dentro del partido republicano sigo siendo la figura predominante de mayor poder político. Eso es indudable. Eso es incuestionable. Pero no solamente eso. Ayer también. En el caso de Texas, ganó primaria Mayra Flores. ¿Le suena? Mayra Flores mexicana. Nació en México, eh, nacionalizada, americana. Y en Texas, nada más y nada menos que en Texas, por el Partido Republicano, ganó la primaria y es favorecedora de Donald Trump. Miren qué interesante. De ordinario se plantea que los latinos están con el Partido Demócrata. Pues el Partido Republicano está celebrando que una latina mexicana, nacida en México, republicana, favorecedora de Donald Trump, gana el proceso primarista. Otro ejemplo más, ayer también, del poder que tiene Donald Trump a lo largo y ancho de toda la nación, eh, como líder indiscutible de ese partido. Si finalmente es el candidato a la presidencia, eso no lo sabemos todavía, ¿verdad? Para eso... Eh, resta tiempo hay que recordar que Donald Trump se convierte en candidato porque corrieron tantos candidatos que él, aunque sacaba 32%, 35% del voto, el restante se dividía en tantas personas que él iba ganando delegados por Estado eso quiere decir o podría suceder que si lo reta una sola persona tenga mayores probabilidades de quedarse con la mayor cantidad de votos Miren, esa es mi apreciación a la distancia. No estoy diciendo que eso es lo que va a ocurrir. No cojan lucha conmigo, bendito, yo soy bueno. No peleen conmigo. Los republicanos no peleen conmigo, no pierdan tiempo en eso. Si yo no voto por el presidente, ni ustedes tampoco. Yo veo republicanos peleando conmigo. ¡Ay, leo! Y tú con Trump ¿Qué Miren, no peleen conmigo, yo no voto por el presidente, yo vivo en una colonia. Y usted tampoco. Es que no peleen por lo que usted no tiene alternativa. A, a la verdad es que hay gente que lo que le gusta es pelear por pelear hable mal de Trump que es tremendo mire usted va a por Trump ¿verdad que no? pues lo de eso relincho de caballo capado ¿de qué vale que formemos una pelea si al final ninguno, nadie gana? ¿qué afán tenemos los seres humanos de ganar cosas que son inconsecuentes y que con ganarla no ganamos nada? ustedes no se han dado cuenta a veces uno se enfrasca en una pelea con una discusión con otra persona que al final no importa quién gane no ganó nada es el deleite el disfrute la añoranza de ganar algo ¿Por ¿qué sé yo qué sé yo, pero bueno, otra vez, el poder de Donald Trump está clarito ahí, Nidia Velázquez, estoy hablando de poder político de verdad, para poner en contexto dónde estamos, ¿a qué velocidad voy en el expreso? Bueno, pues si veo que un carro me pasa al frente, pues no voy tan rápido, porque ese va más rápido que yo, ¿verdad? Pero si yo veo que yo le paso a los demás, quiere decir que yo voy más rápido que los otros, ¿o no? Pues vamos a eso, vamos a eso. Nidia Velázquez le envía una carta al liderato legislativo en la Cámara de Representantes Federal pidiéndole que hayan mil millones de dólares para la asistencia de la tarjeta de la familia en Puerto Rico. ¡Los cupones! ¡Los cupones! O sea, no se no, le dice cupones, eso era cuando yo era chiquito. Ahora es eh, la, la tarjeta de la familia. <tose> Los eufemismos. No le decimos caserío, le decimos residencial público. Sí, entonces, como que sentimos cierto, cierto placer porque es mejor. Que mucho nos gusta también enmascarar en, en las cosas, ponerle, ponerle otra cara. Eh, no decimos marihuana, decimos este cannabis. Y con eso, pues, nos, nos confortamos, nos sentimos distintos. Es una cosa tremenda que sentimos. Pues mire, Nidia Velázquez, que es congresista puertorriqueña, envió una carta al liderato de la Cámara para que mil millones para los puertorriqueños qué bueno, ¿verdad? es <coughs> dinero de los yanquis ¿usted lo sabía? ¿usted sabía que la mitad de los puertorriqueños un millón y medio recibe la tarjeta de la familia? eso es dinero de los yanquis de los invasores de los capitalistas de los que atropellan de los que mantienen la colonia sí hay grupos aquí que no quieren esos americanos son bien malos pero quieren sus chavos y Nidia Velázquez que es congresista puertorriqueña, federal, está con los gringos allá y no ha perdido ni la cultura ni el idioma habla español, esa mujer habla español todavía, los gringos no se la han tragado sí, no se la han tragado todavía, tragado, así decimos en el barrio, tragado, no se la han tragado está pidiendo mil millones pero mire, le envía la carta a Alexandra Ocasio puertorriqueña le envía la carta a Raúl Grijalba, mexicano, le envía la carta a Richie Torres, puertorriqueño le envía la carta a Spilat. Este es un congresista nuevo dominicano por New York. Dominicano, la comunidad dominicana abriéndose espacio, luchando, adquiriendo y logrando poder político, como tiene que ser. Me alegro mucho. Jesús García, de Chicago, congresista. Este es mexicano. Dominicano, puertorriqueño, mexicano. A Dios no me habían dicho a mí que ese congreso era de gringos nada más que son blancos y rubios. A mí me habían dicho que toda esa gente era blanca y que tenían el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua rubia, los intestinos rubios, lo tienen todo rubio. No importa por donde usted lo busque, lo tienen rubio. Sí, los yanquis, los americanos, son bien malos. Miles de puertorriqueños en la parada puertorriqueña. ¿Perdieron la cultura? Yo no los vi perdiendo cultura, los vi con la bandera, el himno, el idioma y toda la cosa, y contentísimo. Algunos de tercera y cuarta generación, muchísimos que nunca han venido a Puerto Rico, pero aman a Puerto Rico, son boricuas. Nunca han venido al viejo San Juan. Miles de ellos. Nunca. Pero aman a Puerto Rico. Perdieron su cultura y su idioma. No, no. Y no viven en Barrio Obrero. Ni viven en Aybonito. Ni, ni, ni en Atillo. Ni en Barceloneta. Ni en Arroyo. Ni en la Junta. Viven allá con los yanquis. Los hijos. Los nietos. Los bisnietos. Los tataranietos. Los chornos. Toda esa gente. Boricua. Pues está pidiendo mil millones de dólares para la tarjeta de la familia ¿qué hacen falta? claro que hacen falta necesitamos desarrollo económico para que menos familias dependan de la ayuda del Estado por supuesto nadie quiere que generaciones enteras vivan única y exclusiva, exclusivamente de la ayuda del Estado, nadie quiere eso es es sano juicio pero no hemos tenido otra alternativa en Puerto Rico ¿verdad? Puerto Rico no es Estado ¿verdad? es bajo el ELA que viven un millón y medio de personas con la tarjeta de salud y la tarjeta de la, fam de la familia, ambas tarjetas, para poder tener comida y salud. Ahora bajo lo que está, no le está, el Taida, sobre lo que está, sobre lo que vivimos. ¿Ves? Entonces yo veía esta carta de Nidia Velázquez y me preguntaba, ¿dependemos de la buena voluntad de hispanos en esa Cámara Federal para que nos ayuden? Hay uno que otro en el Senado, como Bob Meléndez, que es cubano. Y, y el senador por, por California, de nuevo cuño también, hispano, de extracción mexicana. Y el resto, ¿dónde están los nuestros? Los que exigen por aquí, los electos por nosotros. Eso es poder político. Ese es el poder político que no tenemos y dependemos de la dádiva. Estoy cansado de que este pueblo dependa de la dádiva. Cansado, nuestra dignidad, nuestro orgullo. ¡Patria! ¡La patria puertorriqueña! Y aquí sin poderes políticos, la patria puertorriqueña. Y mucha cerveza y mucha venta de carro y mucha venta de aquello con la patria y Puerto Rico y le ponen la bandera para vender y hacer chavitos otros. Mientras que la mayor parte del pueblo está pobre. ¡Qué bueno es comprarle cosas a los que ponen la bandera puertorriqueña para cogernos de tontejo y que ellos hagan muchos chavos y la mayor parte del pueblo puertorriqueño sin chavitos! Sí, pero mucha patria. Cómprame la cerveza, cómprame la chiringa, cómprame el carro, cómprame la ropa, la patria, la patria. Unos cuantos hacen chavo y el resto del pueblo con la tarjeta de salud y la tarjeta de la familia. Pero qué buena es la patria sin poder político. Pero miren, aquí, ustedes recuerdan al senador por Carolina que está pendiente eh, eh, Javier Aponte Dalmao. Hay tanto Dalmau que, que tengo siempre preocupación en, en equivocarme. Javier Aponte Dalmau, ese es el senador, hermano del alcalde de Carolina, que ustedes saben que iba con el chofer y el chofer dice que lo agarró por el gasnote, iban de noche y que él, dice él que el senador estaba borracho, que lo agarró por el gasnote y que le dijo que le quería dar unos cantazos. Bueno, una cosa trágica. Qué malo que no habían cámaras en ese, en ese carro, ¿verdad? Nos hubiesen cantado que hubiesen unas camaritas para poder ver qué era lo que sucedía. Pues mire, no hubo causa la primera ocasión que fueron al tribunal. Acaban de posponer la vista para las, eh, eh, que estaba pautada eh, para la determinación de causa en alzada. ¿Cuándo se va a ver este caso? Yo no sé. A lo mejor se ve después de las elecciones. Yo quiero que un tribunal pase juicio. Y si el tribunal determina que no hubo causa, pues determinó que no hubo causa. Pero ¿por qué siguen posponiendo la vista? ¿Qué es tan complicado que no se puede ver esa vista? Pero ya estaremos atentos a ver lo que sucede. Liz ¿se acuerdan? La representante del Proyecto Dignidad, el partido religioso, que determinaron que violó el código de ética de la Cámara. Ya le impusieron la sanción. ¿Usted se enteró de cuál es? No se ha enterado. Fue unánime. Una amonestación. ¿Qué, ¿Qué es una amonestación? Un regaño. ¿Se acuerdan cuando nuestras mamás nos decían, no vuelvas a hacer eso? Pues si no te voy a flecar, te voy a flecar, te voy a flecar como, como vuelvas a hacer eso. Y yo recuerdo eso de flecar, seguro que me acuerdo. Y le tenía miedo a que me, eh, <ríe> me tiran un correazo. En mi tiempo era correazo, ahora no se puede tocar los nenes, pero en mi tiempo era un correazo, ¿sabes? Y buenos y calientes que eran y derechito, había que andar derechito, la correa estaba ahí cerquita, bien chévere, bien buena y afiladita pues mire, le dieron a Lizzie Bulgo peque vete y no peques más la regañaron, salió de oro y Bulgo salió de oro, le dieron un regañito y ya está ¿se acuerdan? esa es la que contrató a su directora de oficina, que era directora de un colegio y que hacía las graduaciones con chavitos y dentro de la cámara representante ¿se acuerdan de eso? Pero ella es la de dignidad, ¿sabes? Ella es la que no hace las cosas malas. ¿Han escuchado a César Vázquez decir algo sobre esa sanción? César Vázquez, el que andaba en programas regañando a todos los políticos toda la vida, porque él era santo y puro. Los demás eran todos unos pecadores. Él era el santo y puro. Y montó un partido de santos y puros también. Y mira un está Liz y Bulgo. Y Joan Rodríguez Bebe. ¿Han escuchado algo de su compañera senadora? ¿Decir que estuvo muy mal hecho eso y su compañera? No. Como cualquier político, son como cualquier político, protegen a los de ellos. Sí, igualitos, igualitos, no importa si le ponen la Biblia de frente igualitos, protegen lo suyo. Violó el código de ética lo que debería decir César Vázquez después de todos esos discursos que por décadas lo he escuchado, yo iba a programas donde él estaba y allí me cuestionaba porque él era bravo con los políticos, lo que debería decir César Vázquez, si respetara lo que dice creer, si lo respetara César, yo sé que ves el programa deberías decir que cuando menos Lisi Burgos no va a volver a correr por ese partido porque traicionó los principios sobre los cuales fue electa al interior y con el pueblo de Puerto a que no lo dice César a que justifica lo que hizo Lisi como lo has venido haciendo hasta ahora. Claro, porque eres un político igual que cualquier otro. No importa lo que plantees de frente. Y a su compañera senadora, Joan Rodríguez Bebe, que le encanta regir la vida de los demás y decir con quién viven los demás y cómo es que tienen que vivir los demás y cómo tienen que educar a los demás. Y yo de liberal no tengo mucho, ¿sabes? Tengo más de conservador que de liberal. Y estoy seguro que alguien también lo cuestionará porque aquí todo el mundo le cuestiona a todo el mundo. Igual que yo cuestiono para adelante. Me cuestionan a mí, yo cuestiono para adelante. A que Joan Rodríguez Bebe no dice un pepino tampoco. Está como la tortuguita de su bando. Ahora es loca hablando de los demás, pero de su compañera de partido que acaban de encontrarle todos los partidos políticos que violó la ética de la Cámara. Está calladita. De esa no hay que decir nada. ¿Por qué les hablo de esto? Para que vean la masa de hipócritas que hay en el proceso político en todos los partidos. En todo. Y vamos a estar aquí señalando... Esas cosas, mira, igual que me pueden señalar las mías también, estamos todos aquí para esas gusangas. O si sea, aquí nadie es puro ni casto, aquí estamos todos en esta gusangas de este mundo. ¿Ves? Así que no me vengan con guasimillas a mí. Este, estamos tranquilos. Ahora, yo no pedí el voto para estar ahí en esas posiciones. Los que lo pidieron y dijeron que iban a cumplir a cabalidad los principios y las leyes, son los que tenemos que fiscalizar porque a eso les pagamos el salario nosotros y son funcionarios públicos escuchaste Lizy, lo lamento besitos en el cutis mi vida llévate el chero